0: nombre de Jesús en esta hora, te damos gracias, infinitas gracias Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano y gracias también Señor, porque tú eres quien nos llena, nos bendice Padre, te pedimos que en esta hora tu palabra sea con nosotros, tu palabra sea en nosotros, Señor que la podamos recibir de tal manera Padre que… que aprendamos más de ti, aprendamos más de tu palabra, seamos Señor oidores y hacedores de tu palabra Padre y Señor en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que, que tú pongas tanto en nuestra mente como en nuestro corazón Padre de tu espíritu, esa, esa bendición, esa unción de tu espíritu para recibir esta palabra, para que nosotros podamos Señor ponerla por obra y Padre en el nombre de Jesús, que tengamos un corazón conforme a ti Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Dios les bendiga mucho y, y quiero, quiero empezar quiero empezar con una historia que está en la Biblia, en el libro de Números, nos vamos al libro de Números, en números 16. Uno, es una historia, oh, pues está fuerte, zona, es una historia, no, no, es, no es una historia nada sencilla de contar ni de platicar, pero si es una historia que está en la Biblia, es importante. Y por algo nos la puso el Señor. Y vamos a, a leer precisamente en... Números 16, ahí el título ya nos dice muchas cosas, rebelión de Core. Y dice, cierto día, lo voy a leer en la versión, nueva traducción viviente, eh, por, por si alguno ve que, que cambia un poquito las palabras, es, la, es lo mismo, nada más que la versión es un poquito diferente. Cierto día, Core, hijo de Is, Is, Isar, quien era descendiente de Coat, hijo de Levi, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Leap, junto con On, hijo de Pelé, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión, rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Quiero aquí detenerme y quiero que tomemos en cuenta varias cosas de lo que acabamos de leer. Uno es que Core era miembro de… La tribu de Leví, miembro de la tribu de Leví, o sea, esto es bien importante y ahorita vamos a ver algo sobre la tribu de Leví. Conspiró con Datán, Abiram, hijos de Leab, y nos dice ahí que eran de la tribu, hijo de y de la tribu de Rubén, o sea, era un, un señor de la tribu de Leví y unos señores de la tribu de Rubén, que se conocían, que eran amigos, no sé. Y, y dice la palabra que ellos provocaron una rebelión contra Moisés, pero no nada más ellos sino también 250 jefes de la comunidad, es decir, 250 jefes de las diferentes tribus de, o de diferentes tribus y, y, y esto lo hicieron en una asamblea, eh, ellos se juntaron, hicieron esta asamblea y, y fueron en contra de Moisés y dice el versículo 3, todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos, el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros, ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor?, este hombre se está levantando en contra de Moisés y en contra de Aarón y les está diciendo, a ver Moisés, mira, tú no eres el único aquí que ha sido bendecido, si tú te das cuenta, todos hemos sido bendecidos, todo Israel ha sido bendecido, tú no eres el único, todo el pueblo hebreo ha sido bendecido, tú no eres el único. Y entonces este hombre eh, mueve a otros hombres precisamente a levantarse en contra de Moisés. Y dice en el versículo 4, cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra, entonces les dijo a Core y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes él elija, Coré Tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor, como a su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Y, y esta, esta, esta parte es bien impactante, porque Moisés... No agarra y empieza a discutir con ellos y les empieza a decir este, Sí, yo fui el elegido, a mí me escogieron, a ti no, tú no tienes por qué levantarte en contra mía Sí, yo fui el que el Señor puso, sí, yo fui al que el Señor usó para abrir el mar Sí, yo fui el que usó el Señor para que todos salieran de Egipto De ninguna manera reacciona así Moisés Moisés agarra y se pone postrado y, y ahí postrado él empieza a decir, mira, lo que va a pasar es lo siguiente, ustedes van a llevar incienso al altar y yo voy a llevar, o, o, o Aarón y, y los sacerdotes van a llevar el incienso. Y entonces vamos a ver a quién escogió Dios, si a ustedes o a nosotros. Si a ustedes o a nosotros. Y entonces dice Moisés en el siguiente versículo 8, Moisés les habló de nuevo a Core. ahora escuchen levitas, ¿les parece poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Me voy a detener aquí tantito. Si tú recuerdas, el Señor ya había escogido a, a los levitas para algo especial. No, no era alguien más, no eran alguien más. El Señor ya los había tomado. Y, y te voy a dar como referencia, no las voy a leer, Levítico el capítulo 8. Ahí habla sobre la ordenación de los sacerdotes. Si puedes leerlo, leer, leerlo por favor después en casa. Ahí el Señor está hablando nada más sobre los sacerdotes, es decir, Aarón y sus descendientes. ¿Sí? Aquí el Señor escoge a los sacerdotes. Pero en números 3 y 4, y, y, y si tú lees números habla mucho sobre precisamente los levitas, habla sobre los, debe, los deberes especiales que tenían ellos, que eran totalmente diferentes a los deberes que tenían los sacerdotes, anótalo, Levítico 8 es para los sacerdotes, números 3 y 4 es para los levitas y habla cómo Dios los pone a ellos en un lugar especial, los levitas no eran cualquier persona, estaban dedicados al templo, Sí, y ellos tenían que recoger las cosas del templo pero no, no era así como bueno tú recoges esto, tú esto y, o sea el Señor les dijo específicamente a ver de esta tribu, esta familia lo que va a hacer es esto de esta tribu, esta familia lo que va a hacer es esto, de esta tribu lo que va a hacer, esta familia va a hacer esto y les puso cosas muy específicas a cada familia yo me quedé impactada porque dije, o sea, qué honor el poder estar quitando las cosas del de templo, o sea, no era cualquier cosa, era algo sagrado, era algo tan especial para el Señor, el, el Señor descendía en ese lugar, se veía la nube en ese lugar, ellos estaban específicamente eh, eh, llamados para… Poner de nuevo la carpa donde el Señor descendía Y para quitar la carpa, ordenar las cosas Ponerlas en orden donde tenían que ir Y poder llevarlas y transportarlas Pero eso les pareció poca cosa Eso les pareció algo que no era importante Eso les pareció algo que no era así como relevante esa palabra está muy de moda, y sobre todo en los cristianos, relevante. Eso se les hizo poco a ellos. ¿Sabes? Cuando nosotros caminamos en el Señor, y los que no caminan en el Señor también, cuando empiezas a ver que lo que tienes es poco, que lo que tienes es poca cosa, que lo que, lo que tú estás haciendo es poca cosa, o para lo que fuiste llamado fue poca cosa y empiezas a despreciar para lo que fuiste llamado empiezas a revelarte a Dios empieza a haber una rebelión en tu corazón, empieza a haber una rebelión en tu interior, empieza a ver el, el por qué yo estoy haciendo esto y por qué no otro, y por qué no viene, y por qué no va, y por qué no hace, y por qué esto, y por qué aquello, o simplemente puedes pensar y, y por qué me tocó hacer esto, por qué me tocó en la casa, por ejemplo, por qué me tocó trapear, por qué me tocó limpiar, los lavar los trastes, por qué me, me tocó limpiar la mesa y empezamos a… a, a, a a rezongar, a cuestionar y a, y a pensar que, que eso que estamos haciendo es poca cosa. Ah, yo debería de estar haciendo esto o estar haciendo aquello o yo debería de estar aquí, eh, haciendo acá y, y empezamos a cuestionarnos y a pensar cosas en nuestra cabeza y a tejer telarañas en nuestra cabeza, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que le estamos dando entrada precisamente al enemigo, para que el enemigo empiece a poner más y más y más y más pensamientos, no nada más en nuestra mente sino también en nuestro corazón. Este hombre se le hizo poca cosa, pero no solo eso, empezó a hablar con otras personas, con otros, con otros vecinos y empezó a decirles, es que esto que hacemos es poca cosa, ¿quién es este Moisés para que nos dé órdenes? ¿Quién es este hombre que vino y nos está diciendo que hagamos y que pongamos? ¿Quién es ¿Quién es? ¿Quién es este hombre que, que viene y nos dice, bueno, pues ahora vamos van a ustedes a guardar todo eso y hacer así y, y ahora nos vamos al desierto de aquel lado. Y ahí van todos al desierto, caminando. Y ahora, bueno, van a poner la carpa, ya la ponían. Y ahora, vámonos a recoger la carpa y nos vamos a ir al desierto del otro lado. Y ahí van cargando la carpa otra vez, guardándola y cargando. Y, y bueno, llegó un momento donde se hartó, ¿Te has hartado alguna vez? Se hartó, pero se hartó porque lo que hacía él era poca cosa, ¿cierto? ¿Sabes una cosa? Cuando empezamos a reclamar, cuando empezamos a reclamar, cuando empezamos a ver que lo que tenemos es poco, que, que no es valioso, que no es, que no nos, que no es valioso… Empezamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado. Llámese ministerio, llámese cosas personales, casa. Empezamos a menospreciar lo que tenemos. Te voy a decir y te voy a platicar algo muy, muy, muy personal. Y esto no lo sabe mi esposa, ahorita lo vas a ver. La camioneta que tenemos, bendito Dios pues no es una camioneta del año, ya tiene muchos años, pero este, la verdad es que en un, en un, llegó un momento donde yo decía, es que está re grandota", y manejarla, yo decía, uy está re grandota", y para estacionarme, hoy está re grandota y, y, y yo me empecé a quejar y empezaba a ver otras camionetas, yo decía, mira por ejemplo esa, 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 sí la podría manejar y me podría estacionar muy bien y mira esa también y mira no sé qué hasta que Dios me hizo entender y de verdad le doy gracias a Dios tienes un carro donde te puedes trasladar tienes un carro donde puedes ir y venir y, se, y no es el carro para ti ese carro ha servido para llevar a la sierra cosas ese carro es para el servicio de Dios, cuando el Señor me hizo entender eso, dije Señor bendigo mi camioneta, gracias por la camioneta, Padre que nos dure las llantas, la gasolina, el motor y empecé a bendecir la camioneta, porque, porque fue y es una bendición, pero tenemos que empezar a darnos cuenta que lo que Dios nos ha dado es una bendición, no es nada más porque sí, no es nada más para que sí, no es para nuestro servicio personal, es para el servicio de Dios y este hombre en vez de darse cuenta que estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores y además no nada más eso, sino que era la casa donde el Señor venía y, y ahí se quedaba la que estaba transportando, nunca se dio cuenta de eso Nunca se dio cuenta de eso, dije Dios mío, pobre hombre Teniendo la, la bendición de llevar tu casa, traerla y transportarla y todo eso Nunca se dio cuenta, nunca Nosotros debemos de darnos cuenta Déjate de quejar de lo que te estás quejando Y aprecia lo que tienes bendice a Dios por lo que tienes bendice al Señor por donde estás bendice al Señor por este lugar nos podemos quejar que ay, que el ruido que está muy fuerte que no sé qué, que la música Sí, bendice este lugar para que podamos tener unos atrapas, ¿cómo se llama gama? atrapasonido, no está gama unos, unos atrapa, creo que sí se llama así ¿cómo? trampas para el ruido para el sonido, bueno, como se llamen, para que podamos tener esas trampas para el ruido, para que no se escuche el, el, el sonido como se suena, que podamos tener, necesitamos una alfombra aquí al frente para que no rebote la, la, la batería y toda la guitarra y todo eso en el piso, porque no nada más rebota en las paredes, sino rebota en el piso, en la pared, en el techo y en vez de quejarnos, pues empezar a, a bendecir ay, ah, es que aquí en los baños ya no hay papel del baño, bueno, ora por favor para que podamos traer papel del baño, podamos tener los, los implementos para limpiar, tengamos los las, el, el pastito ya está reseco, bueno, pues que podamos, eh, ora para que venga lluvia, para que ese pastito pueda, pueda eh, volver a estar verde, eh, o sea, nos quejamos, nos quejamos no nada más en la casa también, en la escuela, en el trabajo, es que mi, mi, mi jefe, mi jefa, esto, aquello, un poquito más adelante te voy a decir qué hacemos, mi esposo y yo, que parece broma, pero, pero no lo es. Y digo, no, no quejarnos, cuando nos quejamos, hacemos menos lo que Dios nos bendice, las cosas que Dios nos da, las hacemos menos, no, no tienen importancia como a este hombre. Dice el versículo 10, Core, él ya les dio este ministerio especial. Eh, le está diciendo Moisés a Core, Core, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. O sea, ¿te estás menospreciando lo que Dios te da y quieres ahora otra cosa vamos a cumplir con lo que Dios nos ha dado para que posteriormente si es Dios el que quiere dárnoslo, no lo pueda dar, pero primero cumplamos con lo que Dios nos ha dado, cumplamos con ello, es, son de, de, de las cosas que, que Dios nos pide, dice el versículo 11, en realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? ¿Quién es Aarón? O sea, Jorge, estás quejándote de Aarón, te estás quejando de mí. ¿Nosotros quiénes somos para que vengas y te quejes? No somos nada. Tú lo que estás haciendo es rebelarte en contra de Dios. Tú lo que estás haciendo es que tú estás hablando mal de lo que Dios ya diseñó de lo que Dios ya estableció, de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo. Y, y Moisés le está diciendo, o sea, reacciona, Core, ¿qué es lo que estás haciendo? Y Core vaya en su, en su enojo, en su molestia, no hace caso, que tu enojo no te ciegue, que tu enojo no te ciegue. Hoy en día hay, no sé si lo has visto en las noticias y luego pasan ahí en el Facebook y en Instagram, videos en YouTube donde la gente se baja del coche y empieza a pelearse con otro porque, porque se detuvo, porque le echó el carro, porque no sé qué. Se enojan, se, se enojan y se pierden. Ahora sí es que los perdimos, Houston. Se dejan ir por su enojo, se pelean y ha habido hasta muertos por eso, porque se dejan llevar por su enojo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Respirar profundo, pedirle a Dios que calme nuestras emociones y, y pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe. Y dice eh, en este capítulo, un poquito más adelante, en el versículo 18, así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso, o sea, ya estaban ellos listos, lo encendió y lo puso. Y le puso incienso, después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón, mientras tanto Core había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. O sea, no nada más, en un principio fue estos, estos hombres de otras tribus, sino nada más, no nada más ellos, sino que ahora dijo, no, pues ahora es el momento de core y hablo con toda la comunidad y que toda la comunidad venga y nos vamos a rebelar en contra de Moisés. Pero ¿qué creen? Ahora sí como le digo a los niños, ¿qué creen? Que no se esperaba él lo que iba a suceder yo no sé si pensó que Dios lo iba a respaldar, yo no sé si pensó que Dios le iba a hacer caso, yo no sé no sé aquí hay una enseñanza bien importante, bien grande y que verdad, de verdad tenemos que tomar en cuenta ¿Core era parte del pueblo de Israel? sí o no? Okay. Moisés y Aarón ¿Era parte del pueblo de Israel? ¿Sí o no? Ok ¿Eran parte del pueblo de Dios? Ok Cuando alguien Hijo de Dios Te haga algo No vayas nada más a acusarlo Ahorita te voy a decir qué vamos a hacer con esas personas Pero Es importante que te des cuenta Que es parte del reino que es parte de los hijos de Dios que es parte de y entonces a lo mejor digo a veces nos, se nos van las cabras y entonces decimos Señor a los que nos hacen algo que no son cristianos Señor que venga un rayo y lo parto ahí en dos, ¿no? porque no son cristianos pero si sí son cristianos si sí son hermanos en Cristo les vamos a decir al Señor Señor que venga un rayo y Qué difícil no, bueno pues ellos eran parte de la misma comunidad y Core dijo pues ahora es mi momento yo me voy a levantar en contra de Moisés y Aarón y voy a hacer que todos se levanten también pero no contaba, no contaba con el Señor y el Señor baja con su presencia gloriosa, con su presencia hermosa y dice el versículo 20 y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón aléjense de Todas esas personas para que puedan destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca. Qué, qué bondad de parte de Moisés y de parte de Aarón el Señor está dispuesto a, allá, a acabar todo eso y se lo dijo, aléjense de todas esas personas porque ahorita van a ser destruidas. Y Moisés y Aarón, rostro en tierra, le dicen al Señor, ten misericordia Padre, ten misericordia, son nuestros hermanos, son parte nuestra, hay uno que pecó, sí hay uno, pero ten misericordia del resto Señor. Qué difícil, porque ellos estaban viendo que también el pueblo se estaba levantando y que también los demás se estaban levantando, pero ellos tuvieron misericordia y dijeron Señor no por favor, son parte nuestra, son parte nuestra, no lo hagas Señor. Dice el versículo 23, entonces, perdón y el Señor le dijo a Moisés, entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Core, Datán y Abiram, que fueron los que empezaron toda esta revuelta. Así que Moisés se levantó y fue a, a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. ¡Rápido! le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. ¡Rápido! Ayer, ayer tuvimos la oportunidad de ir al cine y a la hora de la salida están, están las plumas para poder salir, pero no estaban recibiendo los, los boletitos. Y había un jovencito, súper delgadito, que... Era un, como seis salidas, no sé cuántas salidas son Pero corría de la primera a la segunda, luego a la tercera, luego a la cuarta Y, le, y luego se regresaba a la primera y así se iba Y luego se regresaba a la primera yo dije pobre cuate yo Con razón está re flaquito, pues corre y corre y corre y corre Bueno, imagínate algo así con Moisés y corrió para una carpa, aléjense de esas, aléjense de ellos ¡Aleje! Por todas las carpas que estaban cerca de ellos, aléjense Y diciéndolo de tal manera que la gente le hiciera caso Aléjense, aléjense porque algo va a pasar, algo va a pasar No sé qué es lo que va a pasar pero aléjense Y la gente se empezó a alejar La gente escuchó a Moisés La gente escuchó a Moisés pero Moisés ya, ya, no, ya no estaba tampoco postrado ahí, Moisés tuvo acción, Moisés no se quedó nada más postrado, sí oró, sí es bueno orar, pero ¿sabes qué? se levantó y se levantó y empezó a decirles a los demás, aléjense, aléjense. Porque algo va a pasar, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea, pero algo va a pasar Dice el versículo 27 Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Core, Datán y Abirán Pero Datán y Abirán salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas Junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños Y me, esta parte me suena algo así como Pues vamos a ver ya cómo nos toca, ¿no? Algo así, así como que bueno pues aquí estoy yo y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? algo así se me figure. Todavía había mucho orgullo en sus corazones de estos hombres, todavía había mucha, mucha presunción en sus corazones de, de estar ahí en pie y, y con sus familias. Y dice el versículo 28, y Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar Todas estas cosas, pues no les he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de, lo, fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado a mí. O sea, si ellos mueren de muerte natural, pues el Señor a mí no me ha enviado. ¿Sí? Si, si, le, si no les pasa nada, nada fuera de lo natural, el Señor a mí no me ha enviado. Y dice el versículo 30, pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor, que era lo que te decía hace ratito, despreciaron al Señor, mostraron desprecio por el Señor. Y qué tremendo, Moisés, que ha dijo, pues que se habla la tierra y que se trague estos hombres que están haciendo que el pueblo peque. Acabamos este mal. Y yo me imagino ahí, qué tremendo, los otros escuchando a Moisés, bueno, ok, si mueren de manera natural, Moisés no es, pero si, hace, si pasa algo fuera de lo común, ok. Y, y aquí yo quiero tomar esta parte, porque quiero decirte una cosa, a veces estamos orando, y nuestra oración es común, es común, es lo mismo, es lo mismo. Y a veces hasta nos dormimos porque estamos orando de manera común, de manera igual. Pero le dice, le dice Moisés al pueblo, si Dios no hace algo extraordinario, Dios es Dios de, y hace cosas todas, todas fuera de lo común. Sí o no? Él no hace las cosas como nosotros, que me levanto, este, me cambio, desayuno, me voy a la escuela, regreso, como. O sea, él no es monótono. ¿O sí? ¿Has visto un amanecer igual? Seamos sinceros. ¿Has visto un amanecer igual? ¿Has visto un atardecer igual? Yo no, y mira que todas las mañanas que voy a la escuela, cuando veo el, el amanece, cómo va saliendo el sol, el amanecer y todo, digo wow, salga el sol o, no, o esté el sol detrás de las nubes, no porque no salga, porque siempre sale gracias a Dios, pero veo y digo wow, Señor gracias, gracias porque cada amanecer me muestras que tú eres y tus bendiciones son nuevas cada mañana. No es que él sea nuevo, más bien que sus bendiciones son nuevas cada mañana. Y nuestra oración a veces es lo mismo, aburridas. Ya me cansé de orar lo mismo. Ya me cansé de Pues no no eres lo mismo. Porque Dios hace cosas extraordinarias. Que tu oración o sea, si le pides a Dios algo, bueno, digo, ¿vas a pedir un coche? No, ¿verdad? Pero si vas a pedir, a clamar a Dios por la vida de alguien, Señor, haz algo extraordinario en la vida de esa persona. Que su transformación sea plena, completa, que, que la gente se quede sorprendida de lo que tú estás haciendo en su vida, de lo que tú estás haciendo en su corazón, de lo que tú estás haciendo en su ser. Que, que puedas hacer algo extraordinario en este lugar, que la gente alrededor pueda ver que tú estás haciendo milagros, que tú estás haciendo cosas aquí y, y pueda venir la gente atraída por ti. Que tú hagas algo extraordinario, Padre, porque Dios no es un Dios ordinario, Dios no es un Dios ordinario, Dios es un Dios extraordinario, fuera de lo natural, amén. Y, y es tu oración la que tiene que ir más allá. Sí, oramos porque Dios guarde a nuestros hijos, pero ¿qué tal si en vez de nada más orar porque guarde a nuestros hijos, le dices, Señor, que pueda tener la oportunidad hoy de compartir tu palabra, que pueda tener la oportunidad hoy de... De vivir, de experimentar la presencia de tu espíritu en su vida Que pueda darse cuenta que tú estás haciendo cosas diferentes en él Porque no oramos de esa manera, que él pueda darse cuenta que tú estás tocando su corazón Que tú estás cambiándolo, que tú lo quieres para tu gloria, que tú lo quieres para tu honra Que tú quieres Señor que él haga las cosas de tal manera que, que sea de bendición en donde está que sea de bendición, que la gente se acerque y, y hable con él, que hable con ella y pueda escuchar y pueda decir, wow, este hombre, Dios está con él. Quiero platicarles algo y lo voy a hacer con mucha, mucha, mucha humildad, de verdad, de verdad créanmelo, de verdad créanmelo, no ha sido nada fácil desde que yo escuché esto y no ha sido fácil porque digo, Señor, que sea tu gloria y, y solo tu honra. En la escuela hay una compañera que aprecio mucho y, y una ocasión, en este mes o el mes pasado, no me acuerdo que estamos, en febrero, en enero, en enero fue, eh, yo la vi y la vi un poco acongojada y la vi un poco triste y le dije, ¿cómo estás Miss? ¿Cómo te ha ido? Y me escuchó, me oyó, volteó y me abrazó. Así, y me quedé así como que, ok, un abrazo, Dios, ¿qué está pasando? Y me, dije, me dijo así, Miss, tú no sabes lo que tú representas para mí. Y dije, caray, Dios mío, ¿qué está pasando? Me dijo, yo veo a Jesús en ti, dice, yo veo a Jesús en ti. Dice, cuando yo te veo a ti, digo, Jesús, y Jesús se me viene a la mente. Cuando me dijo eso, dije Señor gracias, pero ¿sabes qué responsabilidad tan grande es esa? ¿Qué responsabilidad? Porque digo Señor, esto no nada más es porque sí, tú y yo somos embajadores del reino, tú y yo somos embajadores del rey. Y así como esa mujer vino y me dijo, yo veo a Jesús en ti, así la gente debe de ver Jesús en nosotros. Jesús en nosotros, donde estés, con tus ma en tu escuela, bueno en este caso en mi escuela En, en tu trabajo, en, en la calle, en la oficina una, una ocasión me dijo la psicóloga, ay Miss yo te vi y dije, ay esa misa de ser enojona y Dije, ay mi cara, pobre mi cara Y después me dijo ella, este, pero, pero, pero yo puedo ver cómo le hablas a tus niños Dice, y, y no puedo encontrar una maestra que le hable así con tanto amor Respiré profundo y dije, gracias Dios, digo es solo Dios, es solo Dios, que la gente pueda ver a Jesús en ti, que pueda ver que Jesús está en tu corazón, que pueda escucharte, pueda acercarse a ti porque sabe que Jesús está en ti y porque Jesús está haciendo la obra en ti, por eso te decía que nuestra oración sea extraordinaria, extraordinaria, para que la gente vea a Jesús en ti, a Jesús en tu familia, en tus hijos, a Jesús. Es súper es importante, súper, súper importante. Dice la palabra de Dios, vamos a seguirle, en el versículo 31. Acuérdate que Moisés dijo, si sucede algo extraordinario, entonces... Dios nos puso, pero si mueren de manera natural, Dios no nos puso y dice el versículo 31 Apenas Moisés terminó de decir estas palabras y empezó a, a moverse todo, bueno aquí no se oye el ruido A moverse todo, a abrirse la tierra y entonces dice la tierra repentinamente se abrió, abrió debajo de ellos Espérenme un segundo De, se abrió debajo de ellos la, la tierra abrió la boca Y se tragó a los hombres Junto con todos los de su casa Y todos sus seguidores que estaban Junto a ellos y todo lo que poseía ah, Así nomás eh. Terminó Moisés Y empezó a abrirse la tierra qué impacto para la gente qué impacto Y qué manera tan extraordinaria De moverse de parte de Dios Sabes ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras empezado a ver que se abría la tierra? Yo creo que hubiéramos corrido Yo creo que hubiéramos dicho "Pues Nos vamos con ellos, vámonos, corre, corre Lo más que puedas, aléjate porque te vas con ellos Aléjate Y, y todo, todo lo que poseían se fue pues, Todo, familiares, sus cosas, todo Dice versículo 33 Así que descendieron vivos a la tumba Junto con todas sus pertenencias, la tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo Señor! No nada más se abrió, no nada más se los tragó la tierra, sino que además la tierra se cerró. Se cerró. Digo, wow, Dios mío, qué, qué verdad, de verdad digo, qué impacto eso. Lo imagino y digo, wow. O sea. Como dicen los muchachos, me vuela la cabeza. De verdad, me impacta. Dice el versículo 34. Y toda la gente que los rodeaba, huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. ¿Sabes por qué? Porque esos hombres no estaban destinados a ofrecer incienso, esos hombres estaban destinados a llevar, a poner y a quitar la casa del Señor. El Señor no les dijo tú vas a ofrecer incienso, el Señor les dijo ustedes van a quitar las cosas, las van a guardar en orden, las van a llevar cargando y las van a poner a donde yo les diga el Señor no les dijo ofrecerás incienso. Y eso fue clave, importante, ¿para qué? Para que Moisés estuviera seguro de lo que el Señor le había dicho, para que Aarón estuviera seguro de lo que el Señor le había dicho a Moisés y para hacer lo que les correspondía a ellos. Y también qué seguridad de Moisés de decir, si esto no es de Dios, pues entonces... Yo no soy. Si esto no es de Dios, pues entonces yo no soy. Pero qué manera de responder del Señor también. Qué manera de responder de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que quiero yo dejarte? Hay tres cosas bien importantes. La primera. Core habló mal de Moisés y de Aarón. Core estuvo hablando, murmurando y, y, y atrayendo gente hacia su propósito. Y hubo gente que le escuchó. Hubo gente que prestó oído a lo que Core dijo. Cuando tú empieces a escuchar a alguien que empieza a hablar mal, de las personas, yo no te estoy diciendo de los líderes, te estoy diciendo en general, de las personas. Ponle un alto, ponle un alto, porque si tú empiezas a escuchar, vas a seguir oyendo, vas a seguir oyendo, vas a seguir escuchando y vas a estar pensando, si sí, sí es cierto, si sí tienes razón, si sí es verdad y empiezas a ver las cosas como esa persona quiere que tú las veas. Cuando alguien empiece a hablar mal de alguien, deténlo. Cámbiale la conversación. O si de plano vas a ser tajante, no me hables mal de esta persona, por favor. No tienes por qué hacerlo. Pero es que mira, que no sé que Dios sabe lo que está haciendo en él. Deténlo. ¿Para qué? Para que no hagas precisamente de ese pequeño comentario algo más grande, deténlo, deténlo y es por eso que debemos de ser nosotros, debemos de tener discernimiento, una de las cosas que tenemos que tener es discernimiento y dice Proverbios 5.2 entonces, demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Lo que has aprendido. El Señor no nos ha enseñado a ir, a comentar con otros lo que otros están haciendo o no estén haciendo. El Señor nos ha enseñado otras cosas y ahorita vamos a ir viendo. Ten discernimiento. Lo primero, ten discernimiento. De cualquier persona que te estén hablando, deténlos. ¿Qué es que es, que es que mira qué hizo que sea cristiano o no sea cristiano es, o sea pon un alto para no hacer grande esa situación no es lo mismo que tú comentes con alguien de confianza lo que está pasando y con alguien que tenga discernimiento y sabiduría para poder entonces encontrar una resolución o una solución a estar llevando ese comentario tras otra persona, tras otra persona, tras otra persona, que fue lo que hizo corey seamos y tengamos discernimiento y, y podamos hablar como dice aquí la palabra, tus labios ex expresarán lo que has aprendido, que tus labios expresen amor, porque eso hemos aprendido de parte de Dios, que tus labios expresen bondad, que tus labios expresen misericordia, que tus labios expresen lo que realmente Jesús nos ha venido a enseñar. Otra cosa que tenemos que aprender, sabiduría. Vamos a ver Proverbios 16, 10. El Rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. Cuando nosotros empezamos a juzgar, Muchas veces por lo que nos dijeron otros, realmente no somos sabios, no tenemos discernimiento, nos estamos dejando llevar por lo que otros nos comentaron. Y está diciendo aquí, el rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente, no juzguemos, no juzguemos injustamente, tengamos cuidado, seamos prudentes, tengamos discernimiento, haya sabiduría. Y hablando ahorita de la oración y de pedir sabiduría, pídela, dice la palabra que le pidamos sabiduría a Dios, pidamos esa sabiduría, porque es importante, porque es necesaria. Muchas veces um, yo he escuchado o me han llegado comentarios de, de personas que no nos conocen, que no conocen la congregación y, y comentarios que digo, bueno y… Y ellos, ¿cómo lo, o sea, ¿qué saben o cómo saben esto que… pues no, o sea, fuera de lugar. Entonces, esas personas no están, haciendo, no están siendo sabias, no están siendo prudentes, lo puedo entender porque no conocen a Dios o porque se han alejado de Dios, pero nosotros debemos de ser prudentes, nosotros debemos de tener sabiduría y no comentar las cosas dejándonos llevar por nuestras emociones porque cuando te dejas llevar por tus emociones lo único que pasa es que hablamos de más y podemos perjudicar a alguien, tengamos prudencia. ¿Y qué más? Y esta es la parte donde yo te decía que parecía un poquito un poquito en broma, mi esposo y yo, entre mi esposo y yo, porque, y te voy a, a explicar primero por qué, en una ocasión iba caminando precisamente en el patio de la escuela y escuché a una maestra que le decía a otra, este, no, no, es que, iban hablando de alguien, sabrá Dios de quién, Y no, no, es que eh, eh, ya cayó, ella ya cayó de mi gracia o él ya cayó de mi gracia y escuché eso, entonces yo dije, oh, bendito Dios que no vivo de su gracia porque si no pues yo no sé qué hubiera hecho, ¿no? ¿Qué necesitamos dar? Gracia. Gracia, gracia, regalo inmerecido y ese regalo inmerecido que nosotros obtuvimos de parte de Dios, también la gente lo necesita y también la gente debe de, porque nosotros somos embajadores de Dios, si nosotros somos el reflejo de Cristo, pues nosotros también tenemos que dar gracia. Entonces, cuando empieces a escuchar a alguien que está hablando mal o veas tú algo que es incorrecto, y si tú no vas a corregirle, dale gracia. Sé sabio, acércate, en este caso pues nos acercamos al pastor y comentamos, oye pastor, yo vi esta situación y se platicará con esa persona, pero demos gracia, gracia, gracia. Cuando te caches hablando mal de alguien, dilo así gracias, gracias, parece broma, de verdad, el, al principio lo, lo empezamos a hacer mi esposo y yo, gracias, 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 gracias y, 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 y ha funcionado, nos ha bendecido el Señor y, y, y dejas de enfocarte en lo malo o en lo que está haciendo mal esa persona y empiezas a enfocarte en las cosas que pueden ser de bendición, en las cosas que pueden ser de bendición. Que tú puedas dar también esa gracia a los que lo necesitan. Ese regalo inmerecido, esa misericordia que nos dio el Señor y podamos impartirla también. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Dilo conmigo, gracias, gracias. Pero no, no, no una gracia de gracias. Gracias, muy amable. No, no, no. Una gracia, una gracia de parte de Dios. Gracias, gracias. Que el Señor nos, nos, nos esté... Eh, eh, revelando y bendiciendo en eso para que podamos también fortalecernos como cuerpo y por último y una de las cosas yo creo que más difíciles es eh, Colosenses 3.13 y dice la palabra en Colosenses 3.13 sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben de perdonar a otros perdona la falta perdona la falta y si no te la hicieron a ti bueno pues con mayor razón perdona la falta y digo que es de las cosas que más nos cuestan trabajo, porque cuando, cuando es de la familia a lo mejor es más fácil perdonar, pero cuando no son de la familia a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo, perdona la falta, perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado, dice la palabra, perdona la falta, el perdonar implica algo, implica orar por esa persona, implica orar por esa persona y cuando ores por esa persona, ora sí diciéndole al Señor lo que sintió tu corazón, cómo te sentiste ofendido pero también reconoce lo que hay en ti, reconoce lo que hay en tu corazón Ora pidiéndole al Señor por esa persona, pero no ores como normalmente pedimos, Señor, te pido por favor que tú lo cambies. Mira, es que me hizo esto, me hizo aquello, es que o está haciendo esto, o está haciendo aquello y, y nada más está haciendo esto y, y a, o se porta mal, este, no, no cumple, a, a, hace lo que quiere y empezamos a ver los defectos y entonces ya le estamos diciendo al Señor lo, lo que le estábamos diciendo a las demás personas, ¿no? No, no, no haremos así, ¿sabes? Cambiemos nuestra oración, cambiemos ese chip, padre, mira yo sé que tú eres Dios y lo puedes ver todo y tú sabes cómo, cómo está reaccionando, tú sabes cómo está haciendo las cosas, tú sabes lo que él está diciendo, lo que ella está diciendo, padre yo lo pongo en tus manos, yo te ruego que tú hables a su vida, Cambie su corazón, transforme su corazón Le muestre Señor Cuál es el camino verdadero, hacia dónde tiene Que seguir, que él pueda ver Señor que tú estás haciendo tu obra Maravillosa en él, que él pueda ver Señor que no nada más Lo, lo llamaste para que esté aquí En un, en un lugar, sino también Quieres Padre que, que él Crezca, que él trascienda, que él Pueda ser de bendición, porque tu unción No fue nada más para uno, fue para todos Porque tu unción fue para que nosotros Crezcamos en ti, para que que esta congregación crezca para… y empiezas a ver de una manera diferente, no nada más a la persona, sino también el problema, empiezas a darte cuenta de una manera diferente y, y, y eso de verdad cambia y cambia la perspectiva que tú tenías de esa persona y del problema. Dicen que cuando el problema lo tenemos aquí enfrente, no podemos ver más, más allá. Pero cuando nos empezamos a alejar, empezamos a tener una mayor visión. ¿A poco no? Cuando tenemos el problema aquí enfrente, es como un zoom, que nada más estamos viendo la cara de la persona que está hablando. Pero cuando te empiezas a alejar, empiezas a cambiar la perspectiva. De lo que tienes enfrente y el orar de esa manera te permite no nada más ver a la, a la persona y al problema sino poder ver más allá y empezar a, a ver ay Señor no sé yo por qué está viviendo esto pero ruego Señor porque sea bendecido en su casa, haya provisión para que su familia llegue a Cristo, para que eh, pueda haber en su corazón una transformación, que, que, que tú, que Señor, toques su corazón y se ha transformado, que, que se ha quitado toda coraza, que se ha quitado todo escudo, que se ha quitado todo temor, que se ha quitado todo miedo y empiezas a ver las, la, las cosas de una manera diferente. Eso nos ayuda mucho, eso de verdad nos hace ver que las personas… Que cada uno de nosotros también debemos de, de cambiar, de ser transformados, de ver las cosas como Dios desea y no como nosotros queramos. Amén. Dice la palabra, yo no, ya no la puse, dice la palabra, orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. No los unos, pueblo de allá de Asia, no, o sea, está diciendo unos, nosotros, por otros, nosotros, oremos los unos por los otros, clamemos al Señor cuando veamos situaciones de este tipo, no nada más en la iglesia, no nada más aquí, no nada más en tu casa, sino también puede ser en el lugar donde trabajas, tus vecinos, tus familiares que están lejos, de qué nos sirve, y esto ya es para terminar, de qué nos sirve atacar a la persona cuando no estamos atacando el problema. Esto se lo aprendí a mi esposo, ataquemos el problema, no a la persona, ataquemos el problema, no a la persona. Atacar a la persona es ir en contra de ella y estar ahí, puede ser como hizo Core hablando en contra de Moisés y de Aarón Cuando atacas el problema vas delante de Dios y se lo expresas al Señor para que el Señor pueda hacer su obra Amén, híjoles, amén, amén, amén. Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque el primero en que tuvo misericordia de nosotros fuiste tú. El primero que nos habló y que tocó nuestro corazón fuiste tú. Y el primero, Señor, que fue a hablar mal de nosotros fue Satanás. Mas tú, Señor, tú no escuchaste la voz de Satanás. Tú no escuchaste la voz de Satanás Que fue y nos acusó Que fue y dijo lo que estábamos haciendo mal Tú Señor tuviste misericordia Y, y tú viste en nosotros Señor Más allá Y no nada más eso Señor Sino que callaste a Satanás Callaste a Satanás Y nos Rescataste Y nos tomaste para ti Y has hecho Que nuestra vida sea transformada Que nuestra vida sea diferente Has hecho que cada uno de nosotros Podamos venir a ti Podamos cambiar y podamos tener Una perspectiva diferente Señor ¿sí? Oro Padre para que cada uno de nosotros podamos vivir cosas extraordinarias en ti No nada más Señor el día a día No nada más Señor el, el, el amanecer, el despertar, el, el ir a trabajar, regresar, comer, dormir Y al otro día lo mismo y lo mismo Que vivamos cosas extraordinarias Señor Cosas diferentes cada día Podamos ver la presencia de tu Espíritu no nada más experimentarla No nada más sentirla Podamos vivir en esa presencia De tu Espíritu Señor Podamos vivir Señor Esa presencia Como Moisés la vivió Señor Como Moisés la vivió Que solo con entrar Señor Al lugar donde tú habitas Descendía la noche te presentabas Hablabas con Él Que podamos Escucharte Podamos Señor vivir Vivir en Tu presencia Vivir en Tu presencia Oramos Señor Para que nos des discernimiento Danos discernimiento Padre a veces hay cosas que, que no sabemos cómo frenar, que no sabemos cómo detener. Ayúdanos, Señor. O que no sabemos diferenciar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Que nuestros oídos no se presten para las cosas que no son de parte tuya. Que nuestros oídos no se presten para las, las habladurías de la gente. Que se presten para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Para escucharte a ti, Señor. Danos sabiduría Padre Tanta sabiduría necesitamos Somos personas Señor Que a veces reaccionamos de una manera que no es correcta O a veces Señor hacemos las cosas también de manera incorrecta Ayúdanos Padre Que la sabiduría de lo alto venga sobre nosotros para poder hablarle a la gente, para que la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros. Ayúdanos Señor a tener sabiduría, a veces hasta para guardar silencio cuando es necesario. Para poder aconsejar cuando es necesario, pero no nuestros consejos, sino tus consejos. No nuestras palabras, sino tu palabra. No conforme mi corazón, sino conforme tu corazón, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Poder expresar, poder expresar tu amor con un abrazo. Poder expresar tu amor como, como tú deseas, Señor. Aún en nuestro caminar. Que la gente pueda ver que el amor que tú das es más grande. Es más grande y más inmenso que el amor que conoce el hombre. Y Señor que la gracia, la gracia inmerecida que tú nos has dado, podamos darla, podamos compartirla, podamos Señor bendecir a otros con esa gracia, podamos Señor depositar esa gracia. En el corazón de otros, Padre. Sea tu Espíritu sobre nosotros. Sea tu gracia. Sea tu amor. Sea tu paz. Sea tu bendición. Tengamos sabiduría. Tengamos discernimiento. Tengamos gracia, Padre. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y que cada uno de nosotros podamos, Señor, vivir en la presencia de tu Espíritu. Vivir en la presencia de tu Espíritu. Aprendamos, Señor, de Jesús. Él nunca habló mal de sus discípulos. Él nunca habló mal de la gente que le seguía. Ni aún, Señor, de la gente. Que buscaba lastimarle Padre en el nombre de Jesús Tengamos Sabiduría Señor Discernimiento y gracia En el nombre de Cristo Jesús